0: Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez desde manhã, no culto da manhã, no culto da tarde, continua operando nessa noite. Eu continuo dependendo de Ti, te peço Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra sobre cada um que está em suas casas, para que eles se sintam aqui recebam da mesma unção que nós estamos recebendo. Pai, que haja transformação de vidas e que a Tua Palavra glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele, pode se sentar um pouquinho. Amados, repita bem alto comigo, viver é uma arte, mais forte, só as mulheres, homens, humanos. Por que que eu digo isso? Já dizia Roberto Carlos, é preciso saber viver. Eu digo isso porque você pode escolher viver a tua vida de duas maneiras, tá? Você pode escolher viver a tua vida por princípios ou por ditados populares. Um tem a sua base sólida. Por exemplo, quando uma pessoa resolve viver por princípios bíblicos, você percebe que toda essa crença é baseada em algo firme, algo que resiste ao tempo. E eu creio nisso, eu creio que princípios são atemporais. Aquilo que era correto há 200 anos, continua sendo correto hoje. Amém? Agora, quando eu vivo por ditados populares eles mudam conforme os anos vão se passando. E o grande exemplo é o título da mensagem de hoje, que é Uma Pessoa Pode Mudar? Quando você vive por ditados populares, você acaba acreditando em frases tais como Pau que nasce torto nunca se endireita Filho de peixe, peixinho é E o fruto não cai tão longe da árvore E quantas pessoas vivendo e acreditando nisso Quantos que dizem, ei, ei, esse aí, Deus o livre, não tem mais jeito. Esse aí, nem Deus dá um jeito. No entanto, quando você vive por princípios, você vê que a história mostra que sim, uma pessoa pode mudar. 2 Coríntios 5,17 diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Fala para o modulado, a solução para a tua vida. Fala para ele, viu? A solução para a tua vida, amém? E eu vou te mostrar nessa noite, através de um personagem bíblico, que você pode mudar. O povo de, o povo de Israel estava vivendo como escravos no Egito. E Deus então bolou um plano para tirá-los de lá. E ele formou Moisés. Presta atenção nos detalhes dessa mensagem. Meu irmão, posso te dar uma dica de ouro? Não perdes nada. Não fica no celular. Ah, eu vou mandar uma mensagem. Não, não. Se concentra Tem muito tesouro para você hoje, amém? Então vamos lá Deus olhou toda essa situação E Ele formou Moisés exatamente para essa situação Isso já me ensina aqui Repete comigo, Deus sempre tem um plano E fala assim, e para cada plano Deus cria uma pessoa Tá? Deus sempre tem um plano e para cada plano Ele cria uma pessoa Pessoa As pessoas tiveram problemas de visão Alguém nasceu e um dia inventou os óculos As pessoas tiveram problema de comunicação Alguém nasceu e resolveu esse problema Então para tudo há uma solução E para toda solução existe uma pessoa A questão é, fala para o irmão do lado Você é a solução para alguém Talvez uma palavra, talvez um abraço Talvez um conselho Deus usa pessoas, amém? E Ele quer usar você, e você diz assim, pô, mas eu sou simples demais, eu não tenho nada para oferecer. Meu irmão, Deus quer te usar na sua simplicidade também. Deus levanta Moisés, e a maioria das pessoas aqui conhecem a história dele. Havia um decreto do rei do Egito, contra todos os meninos hebreus. Êxodo 1, versículo 15 e 16, olha o que a Bíblia diz. Abra a tua Bíblia, ligue-a se ela é eletrônica. É, ou se você está sem Bíblia, acompanha aqui nos telões, Êxodo 1, versículo 15 e 16 diz, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Poá, dizendo, quando servides de parteiras para as hebreias, examinai, olha só, se for filho, menino, matai, se for filha, menina, que deixe viver, e aqui entra a questão, repete comigo bem alto, nada, Mas foi, irmãos, nada, nem ninguém pode impedir o plano de Deus de nascer. Quando Deus tem um plano, nem mesmo a ordem dos mais poderosos pode inutilizar esse plano. Êxodo 2, versículo 1, vamos ver o que aconteceu. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, menino, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Por quê, amados? Porque iam matá-lo. Tá? Então, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, carafetou-o com betume e piche e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse, esse é o menino dos hebreus, então disse a sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de faraó, vai, saiu pois a moça e chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de faraó, leve esse menino e cria-me, cria-me, pagar-te-ei o teu salário, a mulher tomou o menino e o criou, Sendo o um menino já homem, já grande, ela o trouxe a filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Então ela lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o oh, tirei. Esse menino era para ter sido morto, sim ou não? Agora ele vai morar onde? No palácio real e ali ele tem sustento e educação. Presta atenção no plano de Deus. Era para matar os meninos, Deus protege Moisés e faz ele crescer aonde? No palácio com a educação fora do normal e alimentação fora do normal. Amém? Moisés cresce. E dentro dele há uma fome. Começa a despertar algo dentro dele. Uma, uma fome por justiça. Uma fome, uma, uma fome por libertação. Só que Moisés, ele acaba agindo fora da hora. Deixa eu ler de novo. Deixa eu ler outro texto. Êxodo 2, versículo 11. Sendo Moisés... Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, olhou de um lado, olhou de outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, e o escondeu na areia, saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e ele disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe... E juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Vamos ver alguns detalhes aqui. Quem ainda está acordado diz: amém. Amém. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, repete comigo, sendo Moisés já homem Meu irmão, Moisés havia crescido, amém? Mas eu tenho aprendido que crescimento não significa amadurecimento Ele cresceu, mas não amadureceu, como é que você me prova isso pastor? pelas atitudes dele, você vai ver aqui daqui a pouco, mas quanta gente que nasceu para fazer a diferença nessa terra, quanta gente que tem algo queimando dentro do coração, eu sei que Deus me chamou para algo, eu sei que eu tenho que fazer algo a mais, que sabe que Deus tem algo especial, mas que ao crescer um pouquinho, acaba agindo fora de hora, e nessas, quantas pessoas talentosas se perdendo, quantos talentos indo embora, quantas pessoas se frustrando, Agora, porque Deus não tinha um plano? Não, Deus tinha. Mas a pessoa só cresceu, ela não amadureceu. Vocês estão aqui, amados? Então, entenda algo. Toda pessoa vai ter que passar por um teste na vida, que é o teste do tempo. E eu quero que você me responda algo bem forte. Amados, quanto tempo o tempo tem? Melhor. É um trava-línguas. Pergunta para o modulado: quanto tempo o tempo tem? Fala forte. Ah, eu não tenho ninguém no meu lado. Fala para você, só para ver se você consegue falar isso. Quanto tempo o tempo tem? Fala o contrário. Estou brincando, nem eu consigo fazer isso. A resposta a essa pergunta depende do tempo que você está falando. Porque se for, ou pode ser o seu, ou pode ser o de Deus. Porque quando o tempo é de Deus, ele vai respeitar um processo. Então, quando Deus vai trabalhar nos seus filhos, ele trabalha nos seus filhos num pote de barro, nunca no micro-ondas. Tá bom? Por quê? Porque, olha para mim Mais importante do que você alcançar a promessa que Deus deu para você Mais importante do que isso É o trabalho que Deus realiza dentro de você Enquanto você espera a promessa Então Deus está mais preocupado em trabalhar no seu interior Do que em realizar o que Ele te prometeu E Ele vai cumprir o que prometeu, sim ou não? Sim Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa Porém Ele quer trabalhar o seu interior. Noé esperou 120 anos antes que o dilúvio predito chegasse. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. José esperou 14 anos preso por um crime que não havia cometido. Jó esperou quase que a vida toda 60 ou 70 anos pela justiça de Deus. E a pergunta que eu te faço é... Por que que você quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra na sua vida? Se Deus trabalhou na vida de todo mundo na Bíblia, por que que você seria diferente? Então, repete comigo, a espera me molda e me amadurece Só você agora, a espera me molda e amém Perceba isso, todo adolescente acha que é mais esperto que o pai até amadurecer, não crescer, porque às vezes temos um de dois metros de altura É grande, mas imaturo Cresce, e fala, caramba, eu estava errado, meu pai estava certo, me perdoa Porque não é só crescer, é amadurecer A espera nivela a nossa, a nossa perspectiva, ela amplia o nosso entendimento E aí você vê que Moisés, ele agiu fora de hora Por quê? Algumas razões aqui Ele deu vazão a pensamentos sobre como libertar o povo de Israel. Ele falava assim, cara, eu tenho que fazer algo. E ele começou a alimentar os pensamentos. Que viraram sentimentos. E que fizeram ele ver o que ele não tinha que ver naquele momento. Volta para o versículo. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e... Você só tem que falar viu. E? Os seus labores penosos. E? Ele viu, ele viu, e viu o quê? ele viu que o povo estava sendo explorado, isso alimentou seus pensamentos, sabia está vendo? eu sabia não era só um pensamento, é real isso aumentou a sua ira que mais que ele viu? um egípcio espancando um hebreu aí a imaturidade explodiu aí ele age por impulso tenho que fazer algo, e ele vai e mata o egípcio pergunta, Moisés era um libertador? sim ou não? sim Nasceu para isso Mas não era o momento nem a forma de agir E aí ele tem que fazer o que? lá os dedos, não, fazer o que? Fugir Amado, deixando para trás o que? Tudo que o palácio estava dando para ele O que, que ele estava tendo no palácio naquele momento? Ele continuava estudando, continuava tendo alimentação Continuava tendo uma vida diferente, Amém? E quando ele tem que fugir, ele tem que abandonar tudo E esse é um sinal Quem está aqui? Esse é um sinal de quando o tempo está errado na tua vida Quando é o seu tempo e não é o de Deus Tá? É quando você Quando você age E a consequência é perder O que você já tinha conquistado Então se você tem vivido uma série de perdas Está na hora de parar e rever Porque a Bíblia diz que Moisés agiu fora de hora e perdeu o palácio. Adão agiu fora de hora e perdeu o jardim. Eles já tinham coisas, agiram e perderam. E aqui entra a ideia do título dessa noite, que é... Uma pessoa pode mudar? Bom, a Bíblia diz que Moisés era uma pessoa precipitada, irada e violenta. Me prova, pastor, meu irmão, você nunca vai matar uma pessoa sendo tranquilo e calmo. Com licença, posso te matar hoje por obsequio? Não é assim, ele era bravo. Ele era violento, ele era precipitado. Porém, a Bíblia diz num versículo, Números, capítulo 12, versículo 3, olha o que a Bíblia diz. Era o varão Moisés muito e manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. ué, Cadê o cara precipitado? O que que causou tanta mudança nesse homem? Vamos, vamos estudar o que mudou, e aí eu creio que Deus vai ministrar você a partir de agora, amém? Pô, já apanhei para cara, não irmão, foi só o começo das dores. Agora a gente vai para a palavra. Êxodo 2, versículo 16. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar a água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, Esse lhes perguntou, Por que vieste? Por que viestes hoje mais cedo? Respondeu elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou a água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse as filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma. Olha agora, Moisés... Consentiu em morar com aquele homem Vocês estão aqui, amados? E ele deu para Moisés a sua filha Zípora Como esposa E ela deu para ele um filho cujo nome se chamava como nome foi Gerson Porque disse, sou peregrino em terra estranha Vamos a pancadaria agora Quem está aqui diz amém Imagina a cena comigo Quando Moisés foge Ele não tem tempo de tirar a roupa do Egito, de Egípcio, ele não tem tempo de tirar as maquiagens, porque ele era príncipe, ele tinha as maquiagens do Egito, ele foge, ok? E aí quando ele sai, ele vê de novo uma injustiça, olha só, há o chamado dele o perseguindo, e ele age mais uma vez, só que dessa vez, dessa vez o pai da menina, das meninas, o pai da moça traz ele para perto, e dá uma casa para ele, e além do mais, dá uma família para ele. E esse é o poder da família, olha para mim amados, estão aqui? Esse é o poder da família, a transformação e o amadurecimento de qualquer um que se abra para isso. Por quê? Casar é fácil? Claro que é, difícil achar alguém que queira casar com você. Mas casar é fácil, vai para o cartório e fala, quero casar. O que, que vai te pedir? O dinheiro, 300 ou 400 reais para casar e às vezes os amigos para te enforcar, faz uma vaquinha e fala, agora ah, você vai casar, porque os, os, o casamento é igual a piscina fria, você está lá dentro, falando: pode pular, tá legal, tá legal, então eles fazem a vaquinha para te enforcar junto, e você casa, então, não é, não é difícil casar, agora eu mudo a pergunta, se manter casado é fácil? Aí é diferente, aí é só para quem quer ser mudado, então a, a ideia foi mais ou menos assim, amados, eu quero que vocês prestem atenção, vocês estão me ouvindo, pelo amor de Deus! Quem está na internet, está me ouvindo? Amém Fechou Por que você olhou para cima? É que Deus me falou Deus olhou para Moisés e falou assim É Moisés Você sabe que Deus também é paranaense, né? Deus olhou e falou É Pia, Você é um piabão Mas você está meio nervosinho Anda meio esquentadinho Precipitado não está esperando o tempo Quer saber de uma coisa Moisés Eu te amo tanto que eu vou mudar você Vou tirar essa raiva, vou te dar uma esposa Além do mais, Deus olha para ele e fala Você assim, já vai ter um filho logo de cara Não vai ter tempo de curtir a luz de mel, já vou te dar um filho E era mais ou menos Deus dizendo para ele assim Rapaz, piá Agora ou você cresce Ou você morre E eu não estou falando de morte física, estou falando da morte de um propósito Por quê? Porque Moisés era era um libertador, sim ou não? Ele nasceu para isso Mas ele era precipitado, ele precisava amadurecer Então Deus olhando para Moisés e falando assim Eu não vou perder meu plano na tua vida Vou fazer você virar homem Toma família, toma mulher E amado Quem está aqui? Como é que você enxerga a sua família? Porque enquanto para você sua família for um fardo Você vai atrasar o processo de transformação na tua vida. E eu vivi isso com a Vivi. o verbo e o nome tudo junto. Eu vivi isso com a Vivi. Meu irmão, enquanto eu não aprendi a conviver pacificamente com a minha esposa. O nosso casamento era mais um na estatística de casais que não se entendiam. E quem sofria? Todo mundo. Eu e ela, meu filho, nossa saúde, nossas finanças, nossa família. E quando a gente deu um um basta nisso, cara, chega foram sete anos de briga, chega, vamos amadurecer, nós vimos amados, que tudo mudou, tudo mesmo, o que eu estou querendo dizer, é que tem gente batendo a cabeça demais nesse assunto, que já era para ter crescido, já era para ter amadurecido, e continua brigando, com o anjo do teu lado, você não conhece esse anjo pastor, quantas pessoas apanhando na vida sentimental, porque quer mudar o cônjuge, meu irmão, você não muda o cônjuge Você se permite ser mudado E aí Deus muda o cônjuge Quem pode dizer amém? Aí você fala Legal, estou entendendo o que esse cara está falando Então Deus, me, eu vou me permitir ser mudado Olha para mim Não é fácil A partir do momento Quem aqui quer crescer e amadurecer diante de Deus E viver o plano dele aqui na terra? Você vai ter que crescer e amadurecer, Amém? Então, você vai ter que aplicar uma coisa na tua vida Que é uma palavrinha fácil de falar, difícil de viver Que é a tal da humildade Repete comigo Mais forte Só os humildes Humildade Então o que que Deus faz? Vocês estão aqui comigo? Todo mundo aqui tem um projeto Nós somos somos uma solução para alguém, amém? Mas a gente tem defeito pra caramba Quem tem defeito aqui? Então, a gente tem os nossos defeitos. Deus faz o quê? A maioria é casado, amém? Deus te deu uma família para quê? Para ajudar a sair esses defeitos. Família não é para ampliar o defeito, é para te ajudar a tirar essa zica que você tem. Então, você fala: "Tá bom, não vou mudar minha mulher, eu vou ter que ser mudado". Legal, Deus, eu tô aqui. Eu me humilho. E aí o que ele faz? Ah, beleza. Ele te puxa para trás. A Bíblia diz que nós somos como uma flecha na mão de Deus, amém? E a flecha antes de ir para frente, ela tem que vir para trás. E o poder de alcance depende da força que ela é puxada. Êxodo 3, versículo 1. Olha o que Deus fez na vida de Moisés. Que Ele deve estar tá fazendo na vida de muita gente que está me ouvindo. Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao um monte de Deus a Vamos lá Vocês estão aqui mesmo? Deus tinha um plano na vida de Moisés, sim ou não? Mas ele estava preparado? Não, porque ele havia crescido e não havia amadurecido Deus então dá uma família para ele E dá um E, e, e ele faz uma coisa meio engraçada Deus faz com que Moisés trabalhe com gado Para o sogro No deserto que fase né, e eu quero estudar isso com você, primeiro, com gado, repete comigo, com gado, aonde Moisés foi criado? no palácio, você consegue ver o filho da filha de faraó, o príncipe, ordenhando vaca? você consegue ver Moisés, tirando esterco ali de bicho, sim ou não? meu irmão Moisés, não sujava a mão, o máximo que ele fazia, era dar comida para a chinchila dele, para o hamster, um gato persa, e não tinha bicho Eu não consigo ver Moisés com um pitbull Ele, vamos, vamos treinar rapaz Eu vejo ele com um shih tzu. Bichinho, tranquilo De leves E aí, quem quer amadurecer na vida mesmo? Não entendi Então não reclame se talvez você tiver que trabalhar com algo Que você não está acostumado Amém? Muitas vezes não é a sua profissão Muitas vezes não é aquilo que você está acostumado Mas para te moldar por dentro Deus te coloca numa situação muitas vezes humilde Ou não humilde, mas uma coisa que você não está acostumado a fazer Não reclame se muitas vezes você tiver que sujar as mãos Estão aqui amados? Deus está te puxando para trás, isso é para o seu bem E detalhe, é temporário, não é eterno, calma Moisés além de trabalhar com gado, ele tem que trabalhar para quem? Para o sogro é a resposta, para quem? Aí é golpe baixo Ó, eu mergulho no esterco, mas trabalhar para o sogro? Era Deus ensinando Moisés o quê? Abaixar a bola A Bíblia fala que Moisés era nervosinho, sim ou não? Você consegue ver Moisés sendo nervosinho com o sogro? Meu irmão, se você é nervoso com o seu sogro que é dono da empresa Você vai ter problema para crescer e sustentar a família Então, quando Deus coloca Moisés para trabalhar com o sogro, era mais ou menos assim: Moisés tinha vontade de explodir e ele tinha que segurar, morder os dentes. Ah! Era Deus trabalhando no interior de Moisés, não tinha nada a ver com o sogro. Quem está aqui? Então, quem quer amadurecer mesmo? Já tem gente que não está querendo levantar mais a mão, né? É, não quer trabalhar com gado? Quem quer amadurecer mesmo? Então não reclame quando você tiver um chefe insuportável Ou quando você estiver trabalhando num ambiente desagradável É Deus trabalhando no seu amadurecimento É Deus se transformando em outra pessoa Moisés era nervosinho, sim ou não? Números 12 3, diz que ele era o quê? Manso Entre o nervosismo e a mansidão Deus fez, foi mexendo nele Moisés então sai do palácio Para trabalhar com gado Com com sogro E no Isso, no deserto Aí já é demais Pensa comigo Você faz o que não gosta Trabalha para quem não te entende E ainda tem que correr, suar camisa Para achar o necessário para sobreviver Que nesse caso é água no deserto Pastor, não entendi, não estou no deserto Tudo bem que a gente não está sem água também, né Aqui em Curitiba Mas traduz, vou traduzir Isso acontece quando você trabalha, trabalha, trabalha Faz tudo que está no teu alcance E mesmo assim não vê fruto, não vê resultado Você olha para o camarada do teu lado, o cara ganha menos que você Tem menos menos formação e ele consegue prosperar e você não E você fala, caramba, o que está acontecendo? Calma, fala para o meu do lado, calma Meu irmão, é Deus trabalhando no seu interior, é Deus te puxando para trás, é Deus te transformando na pessoa que Ele sempre sonhou que você fosse, quem pode dizer amém? Amém. Moisés nasceu para ser um libertador? Sim, mas ele era precipitado demais, então Deus puxa ele para trás, e após esse tempo crítico na sua vida, onde Moisés não podia desistir, porque ele tinha uma família para sustentar, quantas pessoas vivem isso hoje? O cara trabalha num lugar insuportável, mas ele diz, eu não posso, eu não posso me dar o luxo de sair Tem criança para alimentar, tem mulher, tem chapinha, tem tudo, eu tenho que ficar Quem está aqui? Moisés estava nessa situação, e ele segura onde? Ele fica E, de, e amados, a só depois disso, estou acabando, repete comigo, só depois disso... Êxodo 3 versículo 2. Coloca lá. Êxodo 3 versículo 2, a Bíblia diz: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. <risos> Apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo. E a história diz que depois desse dia Moisés nunca mais foi o mesmo. Mas deixa eu te falar, te falar algo. Quantos anos Moisés ficou no deserto, trabalhando com gado e pro sogro? 40 anos, eu não estou falando amados, que foi um tempo curto, que foi de uma hora para outra, mas um dia, repete comigo, sempre haverá um dia, mais forte, você que está esperando esse dia, fala assim, sempre haverá um dia, um dia Moisés está mexendo com o gado, tem o sogro lá, está no deserto, vida normal, ele tem uma experiência com Deus, um encontro com Deus, que mudou essa história E ele volta para o Egito E nunca mais ele trabalha com gado para o sogro e no deserto Ele vai viver o que ele havia nascido para viver Mas, na hora certa Meu irmão, sua dificuldade, o gado, o sogro e o deserto, não é eterno É um tempo, ele vai te transformar e daqui a pouco ele vai te colocar Exatamente aonde ele quer Amém? E aí, eu volto a pergunta, uma pessoa pode mudar? Sim, mas ela vai ter que aguentar o tranco dessa transformação Ela vai ter que suportar o processo, ela vai ter que querer Meu irmão, olha para mim, querer é ter atitude diária Todo dia você vai ter que acordar e dizer assim Eu vou ter que aguentar esse dia, porque eu quero enco- chegar onde Deus tem para mim É dia a dia você não toma uma pílula do Matrix e está sempre querendo. Tem dia que você vai falar assim, não quero, encheu o saco, não quero mais. Aí você vai falar, não, não, eu sei onde eu quero chegar. E eu vou ter que suportar, eu vou ter que aguentar. E esse querer vai te levar para cada vez mais, para o lugar, para a sua missão, para aquilo que você nasceu, para aquilo que você sonha. Tem gente que fala, ah, eu não trabalho com aquilo que eu quero, que eu sonho, então eu não vou trabalhar para nada. Meu irmão, não é assim que funciona. Por isso, não aceite a mentira de que você não pode mudar, de que você é assim mesmo e jamais vai conseguir agir diferente. Só suporte o tempo de ser puxado para trás. Suporte o trabalho que muitas vezes não é o que você pensava. Suporte as pessoas que estarão ao seu redor durante esse período. Suporte a falta de água, de recursos básicos, a dificuldade financeira. Suporte. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um processo de mudança. E lá na frente, fala para o irmão do lado, lá na frente, você vai ter um encontro. E que encontro é esse? É um encontro com a chama ardente, ou seja, é um encontro que vai mudar a tua história. Traduz, biga. É quando Deus faz com que alguém que conhece alguém precise de você. E o seu nome é citado numa conversa. E do nada você recebe uma ligação e nunca mais você vai viver igual. Posso contar o que aconteceu na minha vida? Muita gente já conhece meu testemunho do skate, então eu não vou ser profundo nele. Só vou falar que a minha vontade era ser campeão mundial para poder trazer sustento para minha família. Então eu pensava, se eu ganhar um título, eu consigo morar na Europa ou nos Estados Unidos, eu vou dar um mínimo de dignidade para a minha família. Lá na Europa, no Segundo Mundial, Deus me pede os campeonatos fala, você entregaria isso para mim? E eu tô meio mal, e eu volto para o Brasil, faço uma oração, tá bom Deus, eu te entrego o meu esporte, eu te entrego a vontade de ser campeão, tá bom. E aí eu já, aí, aí o bicho tinha pegado, porque eu não tinha dinheiro e não tinha mais sonho. E aí eu fiquei meio perdido... E eu sempre fiz evangelismo lá na cidade Quando eu mudei para Ponta Grossa Eu fechava ladeiras Eu colocava um som E eu fazia manobras e pregava A primeira pessoa que se converteu foi uma menina E aí eu olhei para ela e falei assim Deus, já que agora era tua Você me empresta para cuidar dela E ela tá aqui no meu lado agora, amém? estou é, cuidando, tô cuidando bem, né? Fala que sim, amor Dá, um, dá uns like na foto do Instagram ah, então eu estava fazendo o meu trabalho Evangelizando, fazendo o meu papel Um dia Um dia Quebrado, sem grana com, Eu não trabalhava para o sogro Mas eu comia no sogro Então tá lá também, tudo igual Vivendo uma vida de perrengue Em São Paulo isso, A história que eu te contei do Mundial de Skate foi, foi julho de 2002 Em outubro de 2002 Rolou uma reunião em São Paulo dois caras estão conversando, presta atenção, um pastor e uma ovelha, e o pastor fala para a ovelha, eu queria um cara, para abrir a quinta igreja nossa lá em Floripa, mas esse cara tinha que ser casca grossa, esse cara tinha que ser corajoso, esse cara não tinha que ter medo, tinha que ir. e essa ovelha diz assim, eu conheço um cara… Esse cara está fazendo um monte de evangelismo lá no Paraná Com uma modalidade de skate que não existe É só aqui em São Paulo ele levou a modalidade para lá Ele ensinou a molecada, está evangelizando um monte de gente E aí esse pastor falou, liga para ele E um dia tocou o telefone 2002, a gente não tinha celular ainda, né? Tinha Acho que eu não tinha crédito, é isso, né? Eu sei que foi um telefone físico, fixo Físico, o teu outro é espiritual É, oração, telefone espiritual hein? Era um telefone fixo, eu peguei o telefone E o menino lá de São Paulo falou assim bigar tem um pastor aqui querendo te conhecer, cara Tem um desafio para você E eu pego um ônibus e vou para São Paulo E eu tenho uma reunião com esse cara e ele diz assim Eu não te conheço, mas ele conhece E eu vou acreditar nele Eu quero que você mude para Florianópolis e abra uma igreja chamada Bola de Neve. E 18 para 19 anos depois eu estou aqui pregando para vocês. Amém? Igrejas foram plantadas, as coisas mudaram nunca mais. (risos) Nunca mais trabalhei com gado, (risos) nem com sogro, nem no deserto. Mudou a minha vida, mudou a minha história, eu nunca mais fui o mesmo. Glória a Deus por isso, amém? Mas, e se o telefone tivesse tocado e eu não estivesse lá? Quantos telefones tocaram na tua vida? Quantas oportunidades chegaram e você nunca ficou sabendo por quê? Porque você nunca foi humilde o suficiente para amadurecer. Sempre caindo nos mesmos erros ciclo vicioso, instável. Pessoas que um dia estão bem. Vamos conquistar o mundo, no outro dia, falo mal do pastor, falo mal da igreja, são instáveis. Um dia, amo o um Brasil, um dia, já não amam mais. Um dia, vou ser missionário na África. O outro dia, estou em depressão, não saio mais da cama, instável. Pessoas instáveis. E muitos telefones estão tocando, muitas oportunidades estão acontecendo. E a pessoa diz, por que comigo nunca acontece isso? Porque você nunca se preparou para ficar ao lado do telefone. Para ter o encontro. O encontro com a chama, o encontro que ia mudar. Ou alguém que conhece alguém. Meu irmão, quanta gente me procura. Eu sempre estou no meio de empresários que ligam para mim. Biga, preciso de uma pessoa assim, assim, assado. E de pessoas que falam, Biga, preciso de emprego. E às vezes eu olho e falo, eu não posso apresentar esse cara para esse daqui. Porque em pouco tempo ele vai sair fora. É instável. E eu fico vendo essa situação Pessoas que voariam Pessoas que pelo amor de Deus Que eu olho e falo, quanto talento Quanto dom Desperdiçado No caminho do quê? Da imaturidade, da precipitação Da falta de humildade Não é teu caso, em nome de Jesus, amém? Mas se for Vamos mudar isso hoje Uma pessoa pode mudar Uma pessoa pode mudar Que tal provar com a própria vida que sim porque uma coisa é falar, ah, Deus mudou a vida do Big. Eu quero que, o que Deus quer é que você possa, através da sua vida, dizer, Deus mudou a história. Eu suportei esse processo, e um dia aconteceu uma parada. E você foi cair naquilo que você sempre sonhou, no seu chamado, naquilo que te completa. Eu quero orar por você, amém? Porque, se Deus fez isso na vida de Moisés, na vida de tanta gente, se telefones tocaram na vida de tanta gente... Por que, que não tocaria na tua? Duas respostas, ou não é o tempo de tocar, ou você está longe demais do telefone. Vamos orar? Fecha os seus olhos, abaixe tua cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você que entrou aqui hoje ou está na sua casa, e você está tão, tão distante. Você está vivendo do seu jeito, e apanhando nas mesmas coisas, principalmente na área familiar. O bicho está pegando e você não entende que é Deus te amadurecendo Quantos preferindo se separar Quantos preferindo trocar de família, trocar de tudo E dizer, chega! Quando Deus está dizendo, não! Não é para acabar, é para transformar Mas Deus também não pode mudar quem não quer ser mudado Então meu querido que está me assistindo Deus não daria uma mensagem dessa Se não tivesse pessoas para receber Então por favor, você que está na internet, você que está aqui, longe de Deus, Ele só vai poder te ajudar a suportar o processo e chegar até a chama ardente, se Ele tiver liberdade de te guiar, que tal fazer isso? Então se nessa noite você quer abrir o teu coração para que Jesus entre, te guie e te ajude, porque sozinho ninguém amadurece, sozinho você cresce, você até se torna inteligente, mas sábio é só com a presença de Deus então se você quiser isso hoje, de olhos fechados, você que está na sua casa, e você que está aqui, coloca a mão no teu coração, cara, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que Ele me conduza, chega de sofrer do jeito que eu estou sofrendo, se é o teu caso, coloca a mão no teu coração, e repita comigo essa oração, diga assim, Senhor Jesus, Jesus, nessa noite, noite, eu te peço perdão, eu te peço perdão, porque é tanta imaturidade, porque é tanta imaturidade, é tanta precipitação, precipitação, que eu não aguento mais, eu Eu te entrego, entrego a a minha vida, o meu o futuro. O meu futuro. E eu te peço. E eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me ajuda. Me ajuda. A suportar essa pressão. A suportar essa pressão. Para que eu possa viver. Para que eu possa viver uma vida diferente. Uma vida diferente na tua, presença, na tua presença. Na tua presença. Vem conhecendo diariamente. Vem conhecendo diariamente. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o filho do Deus vivo. É o filho do Deus vivo. É esse Deus. E é a esse Deus. Que eu entrego a minha vida. Entrega a minha vida. Agora. Agora... E para sempre. sempre... Pai querido, eu quero abençoar cada vida que fez essa oração pela primeira vez... Ou que está voltando para ti... E que no nome de Jesus, nunca mais haja... Atraso no teu processo... No nome de Jesus... Quem crer nisso, dá uma salva de palmas a Ele... Você que está na internet eu queria que você se manifestasse, não, e, e eu não estou falando para você ficar assim, legião, não é manifestar assim, eu quero que você coloque aí na internet, cara, eu fiz essa oração com o pastor, dá um tchauzinho, um tapinha, dá um sorriso, um coração, faz algo, porque alguém da equipe vai falar com você, amém, que está na internet, você que está aqui na igreja, tá vendo aquela galera lá com pranchetas erguidas ali na, na saída? na saída da igreja nós temos uma sala... Aonde nós queremos te dar um presente, eles vão te conduzir a ela, pegar teu nome, teu telefone, e-mail, para a gente te indicar uma célula, que é uma reunião menor que a gente faz, para criar um vínculo de amizade. Por favor, não vá embora antes de fazer isso. Amém? Feche suas horas mais um pouquinho, e eu quero orar por você. Fechados, amados Eu quero orar para você Que ama a Deus, é um cristão fervoroso Mas está batendo a cabeça Sempre no mesmo assunto Tua casa está Direto em briga Você não entendeu que Deus está querendo te transformar E aí 20 anos se passaram 10 anos se passaram E ao invés de você ser uma equipe Com a sua esposa, uma equipe com o teu esposo Vocês parecem dois inimigos Dormindo juntos Cara, não é para ser assim Quanta pessoa que não aguenta mais o trabalho Que não aguenta mais a família Que não aguenta mais a pressão Que foi o que nós falamos O gado O sogro, o deserto Quanta pessoa vivendo e veio para cá hoje De alguma maneira você está assistindo isso E é como se Deus estivesse falando Cara, você tem um chamado Você é uma pessoa boa, eu te amo mas eu não vou permitir você viver o que você nasceu para viver, sem sem ser mudado de dentro para fora, e Ele vai usar a sua família, Ele vai usar a parte financeira, Ele vai usar pessoas ao seu redor, e Ele vai usar o trabalho, Ele vai te puxar para trás, e amados, tudo visando o quê? Aquele dia que você vai ter um encontro com a chama ardente, que tudo vai mudar, que a a direção da tua vida vai para um outro lado, é isso que Deus quer mas você precisa ter humildade para dizer, tá bom Deus, eu estou aqui, então se essa mensagem falou com você, você falou assim, caramba amiga, só faltou você falar o meu nome, é exatamente isso que eu estou vivendo, se você está em casa e pode, faça, mas se você está aqui na igreja, e Deus falou com você, se coloque em pé em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, chega de bater cabeça no mesmo assunto, Chega de ser imaturo Chega de só crescer e não amadurecer Chega Tem gente que é sempre a mesma coisa Sempre brigando com as mesmas pessoas Sempre Você vai falar com a pessoa se passaram cinco anos Você vê ela estar xingando Falando mal da igreja, falando mal do pastor Tanto tempo, muda o disco Para, amadurece De olhos fechados, eu quero orar pela tua vida Chega de ser imaturo Deixa Deus te moldar Pai querido, nessa noite eu quero te pedir Que toda imaturidade caia por terra No nome de Jesus Chega, seu povo te ama Seu povo quer viver para a tua glória Seu povo quer ter um encontro com a chama ardente Com o teu anjo Que vai mudar a história Mas nós queremos te pedir Nos ajude a suportar a pressão A suportar, Pai Muitas vezes a família Queremos crescer nessa área Queremos ser exemplo para essa nação De famílias fortes Ajude-nos a suportar trabalhos Muitas vezes difíceis Pessoas ao nosso redor insuportáveis, nos ajude a ser sal da terra e luz do mundo. Mas nós te pedimos, nós não vamos perder o tempo do avivamento, nós não vamos perder esse encontro com a chama ardente. Por isso, nessa noite,
1: transforma-nos, 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 transforma-nos. transforma-nos. Falar, Me envolva na sua história, minha vida. Pra tua glória. Me envolva na tua história, Senhor. Me envolva na tua história. Chegue para balada
0: da tua Me coloque em pé e declare isso. Me envolva
1: na tua história, minha vida, pra tua meu Deus, glória. Deus, tu és meu prazer Meu Deus, tu. Me coloque em pé levanta suas mãos e declare. Tu és meu, prazer, meu Deus, Tu és meu Vem Deus, me envolve me envolva, me envolva na Tua história Minha vida, pra Tua glória Me envolva na Tua história História, minha vida, pra tua glória, me envolva na tua história, minha vida, meu Deus, tu és meu prazer. Declare, declare, meu Deus, tu és meu prazer. Declare isso mais forte, meu Deus, tu és. Uma oração essa canção Me envolva na tua história Minha vida Pra tua glória Me envolva na tua história
0: anos de briga, eu e a Vivi, um dia tomamos uma decisão, chega, não queremos mais viver como pessoas imaturas, e eu sinto que há casamentos que eu vou viver essa virada hoje, é uma decisão, marido, pega namoro namora tua esposa hoje à noite e diz pra ela, amor, chega, vamos crescer, e você vai ter vontade de brigar amanhã, você vai ter vontade, e eu fiz uma, um acordo com a Vivi naquela época... Porque a gente, ela falava A, eu entendia B e vice-versa. E nós fizemos um acordo: quando um tiver bravo, o outro não responde. E funcionou. Porque quando um falava bravo, o outro tinha que segurar. Só que depois de dois dias virava o jogo. E o outro tinha que fazer a mesma coisa. E aí nós aprendemos a discutir, aprendemos a conviver. E 14 anos se passaram, glória a Deus por isso. Hoje eu vejo e eu sinto que casais vão viver essa virada Mas não é uma coisa sem atitude tua Você vai ter que olhar para tua esposa Você vai ter que olhar para tua esposa e dizer Vamos fazer a mesma coisa? Vamos ser maduros? Vamos crescer? Quando um ficar bravo o outro cala a boca E e deixa o outro desabafar E vamos fazer algo diferente? Meu irmão, a nação é tão forte quanto a força da sua família se tem um monte de família fraca, como é que a nação vai ser forte? Por isso nessa noite, peça para Deus. Deus, me envolva na tua história, porque a minha vida é para a tua
1: glória. Gere isso. declare isso. me envolva na tua história.
0: pela tua unção nessa noite receba as nossas palmas receba a nossa adoração nos envolva na tua história porque tu és o nosso prazer aleluia, glória a Deus